0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin, RTL Matin. Et à la une de l'actualité ce matin, Matignon qui accentue la pression sur les syndicats et les groupes pétroliers pour tenter de faire avancer les négociations et débloquer les raffineries. Sans effet, pour le moment, les Français restent pris au piège. En Ukraine, l'escalade jusqu'où Après la riposte meurtrière de Moscou, les États-Unis annoncent l'envoi de matériel de défense anti-aérienne. Dans l'actualité également, cette fronde sans précédent au sein de la police judiciaire qui lève le pied dans une dizaine de grandes villes, c'est une information RTL. Les caissières des supermarchés en première ligne face à l'inflation Reportage à suivre Et puis le PSG privé de Messi ce soir contre le Benfica en Ligue des Champions
1: RTL matin.
0: On est ce matin encore loin de l'amélioration de la situation dans les, dans les stations-service. Réunis en urgence hier soir à Matignon, le gouvernement a juste dit vouloir accentuer la pression sur les syndicats qui bloquent les raffineries. Sans effet pour l'instant, puisque la grève continue. Chez ExxonMobil, les discussions n'ont rien donné. Et chez Total Energy, elles n'ont même pas encore commencé, Pierre Herbulo. Un pas en avant, un pas en arrière. Un pas en avant. Un pas en arrière. Malgré des communiqués toutes les 12 heures des grévistes et de la direction, les négociations sont au point mort, loin dans la queue à 100 mètres de la station service. Ok pour avancer les négociations salariales, à là, maintenant, tout de suite, dans les prochains jours, dit Total Energy si et seulement si le blocage des raffineries est levé. Ok pour lever le blocage des raffineries, répond la CGT. Si et seulement si les augmentations nous conviennent, c'est ce qu'on appelle un dialogue de sourds, le rapport de force dans toute sa splendeur. En faveur des salariés de plus en plus de stations à sec et la crainte d'une paralysie du pays, en faveur de la direction, ce déblocage des stocks stratégiques de l'État et des achats massifs de carburants déjà raffinés à l'étranger, avec, au milieu de ce bras de fer les automobilistes qui cherchent juste à faire le plein. Pierre Herbulot, près de 30% des stations-service sont toujours en manque d'approvisionnement. Chiffre national avec des difficultés surtout concentrées en Ile-de-France et dans les Hauts-de-France. Comment sortir de cette situation Question posée ce matin au porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, qui sera l'invité de RTL à partir de 7h40 tout à l'heure. Et vous, comment faites-vous face à ces difficultés d'approvisionnement Est-ce que vous vous êtes retrouvés à sec Est-ce que vous avez pu trouver des alternatives comme le covoiturage, par exemple On attend vos témoignages au 10.
1: Et ceux qui arrivent à trouver du carburant l'ont remarqué. Hein, les prix ont fortement augmenté en une semaine.
0: Plus 10 centimes en moyenne pour le gasoil, plus 7 centimes pour le sans plomb 95. Des hausses qui s'ajoutent aux autres augmentations des produits du quotidien. Le panier coûte de plus en plus cher. RTL est allé à la rencontre de celles qui sont en première ligne de la flambée des prix. Les caissières des supermarchés. Les comportements ont changé. Reportage de, de Mathieu Lopineau. Catherine caissière depuis 33 ans
1: dans un hypermarché à Angers constate que le comportement de ses clients a bien changé avec la crise. Ils font attention à ce qu'ils dépensent. Certains vont se rabattre sur les dates courtes, les promotions, euh, mangent moins de viande, euh, les produits laitiers. C'est devenu des produits de luxe, euh, même les fruits et légumes.
0: À la caisse, ses clients scrutent beaucoup plus leur ticket qu'auparavant.
1: Il y en a un sou, c'est un sou. On a beaucoup de paiement espèces, un budget encadré pour tirer des, des articles parce qu'ils constatent que celui-là est vraiment euh, trop cher et du coup ils nul, ils n'ont pas suffisamment pour régler au moment du passage en caisse et c'est souvent que ça arrive. Catherine a dû apprendre à
0: écouter ses clients qui viennent se plaindre auprès d'elle à cause de l'inflation.
1: J'ai 50 euros de course, mais j'ai rien dans mon caddie. C'est cette réflexion qu'on entend régulièrement. Ça râle quand même pas mal. Oui. Ça va péter. Beaucoup de gens nous disent ça. Ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut qu'on descende dans la rue. Il y a un ras-le-bol général. Oui. Ça, on l'entend beaucoup quand même. La hausse des prix, elle est mal perçue. Quoi. Ils ne sont pas vraiment euh, contre nous. C'est plus qu'on entre l'enseigne et l'application des prix, pourquoi, comment, comment ça se fait? J'ai pas toujours les réponses à ces questions-là. Et oui, on fait de la pédagogie,
0: beaucoup. D'autant plus que l'inflation, Catherine, avec ses 1200 200 euros de salaire par mois, l'a subit aussi, comme la plupart de ses clients. Reportage signé Mathieu Lopino. Vous écoutez RTL, il est 5h04.
1: Rien n'a filtré du Conseil de défense qui s'est réuni hier soir autour d'Emmanuel Macron sur l'Ukraine.
0: Plutôt dans la journée, le président estimait que la guerre avait, je cite, profondément changé de nature. Avec ses envois de missiles russes sur l'Ukraine, hier matin, y compris sur des civils, les frappes ont fait au moins 11%. 11 morts et 89 blessés. Une réponse de Moscou au bombardement du pont de Crimée ce week-end. Joe Biden lui a promis à Volodymyr Zelensky l'envoi de systèmes perfectionnés de défense antiaérienne. 200 personnes se sont réunies hier soir à Paris pour dénoncer le terrorisme de Poutine après les frappes de la matinée. Parmi elles, Damien, c'est un Franco-Polonais marié à une Ukrainienne. Il est au micro de Vincent de Rosier. J'habite en Pologne, à Paris de passage avec ma compagne qui est ukrainienne. On arrive à un point de tension très très haut, bien avant déjà. Et puis surtout, la famille de ma femme, c'est là où ils habitent. Donc c'est extrêmement tendu. Et comme je vous l'ai dit, on a aussi croisé des, des réfugiés ukrainiens qu'on a aidés donc chez nous, qui ont fui littéralement la guerre. C'est vraiment une catastrophe. Mais ça, tant qu'on ne l'a pas vécu, euh, humainement parlant, je pense qu'on ne peut pas comprendre. Tant qu'on les a pas vus arriver à la gare avec leurs enfants sous le bras, et, et juste des femmes uniquement et des enfants tout c'est humainement c'est juste... Euh... C'est vraiment vraiment très difficile. Le rêve, je pense, c'est surtout que le président reconnaisse la Russie en tant qu'état terroriste euh, de par ce qui se passe en ce moment. Le président Macron. Emmanuel Macron, ouais. On espère aussi que ça va servir et que ça va avancer. Le plus important, que la paix va arriver. Tout ça va se calmer, quoi. Témoignage recueilli par Vincent de Rosier. Alors, quelles sont exactement ces armes qui ont frappé l'Ukraine hier matin? Quels enseignements en tirer? Les détails dans RTL Autour du Monde, juste après le journal de 5h30. 107 morts, c'est le tout dernier bilan de l'ouragan Ian qui a frappé le sud-est des États-Unis et notamment la Floride fin septembre. C'est ce qu'indiquent cette nuit les, les autorités locales. Un chiffre qui pourrait encore évoluer puisque certains médias américains évoquent un, un bilan beaucoup plus lourd.
1: L'affrontement prend de l'ampleur dans la police.
0: Le, le limogeage brutal du patron de la PJ de Marseille dans le contexte d'une réforme très contestée a mis le feu aux poudres. Et RTL vous le révélait hier soir, les services d'enquête de Toulouse, de Bordeaux, Limoges, Rennes, Nantes, 13 grandes villes au total, ont décidé de lever le pied en signe de solidarité avec leurs collègues marseillais. Un mouvement inédit. Alors ça veut dire quoi lever le pied Eh bien que les auditions, les perquisitions, les interpellations prévues dans la semaine, sauf urgence, sont reportées au moins jusqu'à lundi prochain. Aucune réaction pour le moment du ministère de l'Intérieur. En
1: football Paris pourrait valider dès ce soir son ticket pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Le
0: PSG reçoit le Benfica au Parc des Princes, une semaine après son score nul un partout à Lisbonne. En tête de son groupe et avec une avance confortable sur la Juventus, Paris a le droit d'être optimiste à la double condition de l'emporter ce soir et de voir la Juve perdre en Israël. Possible, mais pas facile non plus puisque Paris sera privé de Messi, qui, euh, qui n'est pas au meilleur de sa forme, hein, Philippe s'enfourche en ce moment. Ah oui Benfica ce soir, Marseille dimanche, semaine cruciale pour un Paris qui pique du nez depuis quelques semaines, deux matchs nuls consécutifs, le dernier sans un but marqué pour la première fois de la saison. Alors que certains avancent déjà l'excuse de la fatigue, le défenseur parisien Nordi Moukielé ne veut pas verser dans cette facilité.
1: Euh, c'est pas de la fatigue puisque c'est le début de saison, on a fait tourner aussi. Le mot fatigue, je ne le mets pas là-dedans, on a de très bons joueurs et je sais qu'on saura relever la tête très rapidement.
0: Et quand le collectif vacille, Paris s'en remet souvent aux talents individuel de ses stars, sauf qu'il en manquera une ce soir. Christophe Galtier doit se passer de Lionel Messi Touché au mollet.
1: On connaît euh, évidemment l'importance de Léo et son état de forme. On ne peut pas se réjouir de l'absence évidemment de, de Léo. Il faudra trouver d'autres connexions. Évidemment que ça change certaines choses.
0: Messi, unique buteur parisien en match aller, à Neymar et Mbappé donc de mettre le temps d'une soirée de côté, leur petite chamaillerie de début de saison. Philippe Sanfourche, PSG, Benfica, Lisbonne, c'est ce soir au Parc des Princes. Match à suivre en intégralité sur RTL entre 20h45 et 23h.